0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada. E você já segue o FEMI nas redes sociais? Lá nós sempre postamos dicas de saúde para as mulheres. O nosso Instagram é o Femilab e no Facebook arroba da Mulher. Ah, e não esquece de ativar o sininho aí da sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios aqui do nosso podcast. E você sabia que o Brasil é o segundo país que mais gasta tempo exposto a uma tela? E que mais passa tempo nas redes sociais em todo o mundo? O tempo de tela excessivo pode afetar negativamente a atenção, a concentração, aprendizagem, memória, saúde física e até a nossa regulação emocional. Mas como é que a gente lida com isso? Será que eu preciso parar de usar todos os aparelhos eletrônicos? Não necessariamente, e é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso episódio, sobre jeitos mais saudáveis de aproveitar as telas e as redes sociais. Vamos juntos? A nossa convidada de hoje é a Carolina Costa Cavalcante, que é autora, professora, palestrante, consultora. Carolina é doutora em educação, com concentração em psicologia pela Universidade de São Paulo. É mestre em tecnologias educacionais no México, pedagoga formada pela Unisa, jornalista... Ela é também coordenadora da pós-graduação Gestão da Inovação na Escola. É autora de vários livros e é mãe do Lucas, que tem 15 anos, do Davi, que tem 13, casada com Hélder há 21 anos. Carol, seja bem-vinda ao Femilab.
1: Ai, que alegria estar aqui, né? Poder chegar aí em mulheres distribuídas em diferentes partes do Brasil. Estamos todas juntas aí no desafio de exercer tantos papéis né, que a gente exerce e ainda cuidar da nossa saúde física, mental e também cuidar daqueles que a gente ama. né? A gente acaba assumindo muitas vezes esse papel tão importante também. Então, muito gostoso falar desse assunto, que confesso, já tirou muito meu sono, <risos> que é o assunto do tempo de tela.
0: Carolina, a gente fez algumas pesquisas aqui para o nosso episódio, a gente encontrou uma pesquisa que foi feita pela plataforma Electronics Hub, que mostrou que no Brasil a gente passa mais da metade das nossas horas acordadas em frente às telas, 56,6% do tempo que a gente está acordado, a gente está na frente de uma telinha, isso dá muitas horas por dia, né? e aí eu queria te perguntar qual que é o impacto disso para a nossa saúde mental? Olha, isso tem um impacto. É, enquanto seres humanos, a gente
1: não foi criado para viver em frente de uma tela, né? Então, aspectos biológicos, fisiológicos, a gente não foi preparado para isso, né? A gente foi preparado para experimentar o mundo, as relações humanas, né? De uma outra forma. Então, é... Com certeza, esse acesso é, muito estendido às telas, ele causa vários efeitos. Um deles é a dependência, né? É, quantas vezes você já não se viu é, num momento de é, tédio, ao invés uhum. de curtir o tédio, você pega o celular e fica navegando ali, né? Então, assim, coisas que antes a gente fazia, ah, tô pegando um metrô. Talvez até consiga puxar assunto com alguém que está do meu lado. Agora está cada um olhando para a sua tela, né? E você não vive esses momentos de respiro mesmo para a sua... Isso causa uma sobrecarga mesmo no nosso sistema cognitivo, que está sempre sendo sobrecarregado com muitas informações. E a internet, ela tem essa característica, que ela não é linear. Então, às vezes, uhum. eu estou acessando um conteúdo, daqui a pouco vem um link, eu já pulo para outro, daqui a pouco eu pulo para outro. E essa não linearidade, ela também causa é, um grande cansaço mental. Então, é, a gente sempre relembra a pandemia, que foi um período que muitas de nós tivemos que trabalhar em frente às telas, estudar, transferir o que a gente fazia ali. É, e as pessoas realmente reclamavam bastante de uma exaustão. Né? Lógico que tem as questões... É, mais físicas, né, gente que não usava óculos passou a usar, né, porque ficou mais a visão, mas falando do ponto de vista de saúde mental, é, esse tempo prolongado, ele causa essa exaustão, mas ele também vai trazendo outros tipos de consequência, por exemplo, é, ansiedade aumentada, por quê? Nas telas eu tô tendo contato com um monte de conteúdo, que não necessariamente uhum. é bom para mim, então, eu recebo notícia de que alguém morreu não sei aonde, não sei quem, é, teve uma enchente não sei aonde, né? E crianças sofreram violência na escola. Então, você vai colocando a, é, disponível a sua mente para esse monte de conteúdo que vai mudando o seu humor várias vezes durante o dia, né? Então, é, eu conheço pessoas que, quando elas começam a seguir alguém ou algum tipo de... não conseguem seguir, por exemplo, jornais, revistas de notícias, porque, às vezes, no meio do dia, você pega o celular para resolver uma questão de trabalho e, pum, ali está uma notícia super pesada de um terremoto, milhares de pessoas morreram, e você, cara, por que, que eu estou me expondo a esse tipo de conteúdo que vai mexer com as minhas emoções e gera até mesmo na gente Preocupações e medos que são até irreais, né? Porque lógico uhum. que, que as, nas notícias vai vir sempre é, uma, uma grande quantidade de desgraças e a vida real não é assim, né? Então, isso vai gerando essa ansiedade. Outra coisa que eu acho muito complicada é a questão da comparação, né? Às vezes eu tô Sim. muito feliz aqui passando férias no Guarujá. Poxa, aí eu vi que a minha colega de trabalho foi para a Grécia. Parece que o mar lá é mais claro, né? É mais gostoso, é mais badalado. E aí, de repente, o que eu achava incrível. Eu tô no Guarujá aqui, né? Tipo, não, perdeu a graça, porque agora o meu desejo é a Grécia. Então, assim, quando você tem uma maturidade, né? Você já é adulto, você consegue lidar melhor com isso. Mas nos adolescentes, nos jovens, isso tem um impacto tremendo.
0: Sim, então, isso era, era uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque a gente tem a sensação que os jovens usam mais, fazem um uso maior das telas do que o pessoal mais velho. Tem até um estudo mesmo da Universidade Federal de Minas Gerais que mostra isso, que entre 18 e 34 anos realmente a gente tem um uso maior da tela. Eu queria saber por quê, assim, o que, que você acha que acontece que os mais jovens usam mais tela
1: ah, é muito natural para eles, né? Já nasceram numa época que eles não conhecem o um mundo sem isso. E eu acho que mesmo quem nasceu numa época que não tinha essas tecnologias, é, se adequou muito bem né? ao trabalho online, à comunicação Sim. online, os grupos de WhatsApp estão aí bombando com tudo que é tipo de informação, profissional, pessoal, e por aí vai. Mas o engraçado também, viu, é que assim... É, a OMS fala que mostra dados, que os jovens e as mulheres são aqueles que mais sofrem de ansiedade e depressão. Uhum. Então, assim, lógico que é, é muito simplista a gente falar que o tempo de tela é o único fator que causa isso. Acho que tem uma complexidade muito grande, fatores uhum. individuais, biológicos, sociais, econômicos, né? Que é, ajudam para que a saúde mental realmente seja afetada até você chegar em um transtorno. Mas, é claro que, por exemplo, um adolescente, que todos os amigos da turma foram convidados para uma festa. E aí ela descobre nas redes sociais que está todo mundo lá e ela não foi convidada. Isso vai mexer com as emoções dela, ela vai falar, ah, não pertenço ao grupo, eu fui excluída, Sim. né? E aí tem que lidar com um monte de emoção, que se a gente não tivesse com isso daqui na palma da mão a gente não teria né, que lidar. Fora, sim quando a gente pensa, por exemplo, em bullying, né, cyberbullying. Hum. É, às vezes, é, pensando, eu trabalho muito com educadores, né, os chats de WhatsApp das mães, dos sim. pais escola, <risos> Que aí detonam a professora, detonam um o diretor da escola, né. E aí, depois, isso chega aos ouvidos. Então, assim, é todo um ambiente que, se você não cuidar, Pode ser muito tóxico e você acaba mergulhando nesse é, mundo que muitas vezes é, é, não precisaria ser parte da sua realidade, né? Mas as empresas de tecnologia elas criam sistemas para que você fique cada vez mais preso ali. Na né? existe todo um uhum. estudo psicológico de que gatilhos você cria, né? De é, criar os algoritmos para que você, especialmente nas redes sociais receba conteúdos que são do seu interesse e quanto mais eles te alimentam disso mais você recebe
0: é. então
1: é, é, é meio cruel
0: meio perverso, pensa nisso Carolina, já já eu vou querer falar um pouquinho com você sobre detox digital, mas antes disso eu queria te perguntar é, quais são os sinais assim, como é que eu reconheço que eu preciso diminuir um pouquinho o meu tempo de tela, que eu preciso diminuir o tempo que eu passo nas redes sociais. Então, quais são os sinais práticos que eu posso reconhecer de que aquilo tá talvez um pouco exagerado ou esteja começando a me fazer mal?
1: É, acho que a gente precisa criar aí algumas, algumas barreiras e alguns rituais de autoproteção contra isso. E eu acho que ninguém pode fazer isso é, por nós, né, tem que ser uma escolha nossa, e às vezes a gente tem até que fazer um esforço, então, por exemplo, quando você acorda e a primeira coisa que você faz no dia é pegar no celular, e talvez gastar ali 15, 20 minutos no começo do seu dia, porque você não tivesse que levar filho para a escola, talvez então, você <risos> teria até mais tempo, isso não é legal. Né? Talvez esse primeiro momento do dia é um momento de você talvez refletir, fazer uma meditação, né? pensar nas atividades do dia, se organizar de uma forma mais tranquila, para você. É começar o dia de um
0: jeito melhor, né? Conforme é. você falou isso, Carolina, eu me lembrei, as pessoas que têm o vício do tabagismo, as pessoas que fumam, elas acordam com essa necessidade da primeira coisa do dia ser o cigarro, né? É. Então, me soou muito similar, quando você falou, ah, a primeira coisa que faz é pegar o celular, tem um pouco isso do vício mesmo, né? Tem. e aí, assim, então
1: às vezes à noite, antes de dormir, ao invés de você estar ali conversando com o seu parceiro, né? Com a sua parceira, ou você é talvez gastar um tempo ali no quarto dos seus filhos para bater um papo, para ler uma historinha. Você está né, ali, não é um, Você não está trabalhando, né? É quando você não é obrigado a estar. Porque uhum. ok, a gente tem que resolver banco online é no celular, a gente precisa responder mensagem do chefe é online, a gente precisa atender cliente, é online, a gente entende isso. Mas quando você não precisaria estar, ou você está numa praia linda, como me dá assim tristeza às vezes, você está passeando num lugar maravilhoso, turístico, e um monte de gente está olhando para o celular ao invés de olhar para a paisagem, né? Sim. Olhar assim, para o horizonte, para as árvores, para o mar. Então, assim, quando chega nesse ponto, ok, um pouquinho, a gente sabe que é, as coisas estão acontecendo, a gente tem curiosidade de ver o que está acontecendo acontecendo ali é, na vida dos outros, né? O que, que o pessoal tá fazendo nesse feriado? Ok, assim, de botar esses, esses limites mesmo, porque quando chega um ponto que você já tá acessando e clicando toda hora, uhum. é, isso é muito ruim. Além de você perder produtividade, né? Porque o nosso cérebro, digamos que eu tô escrevendo um texto, e aí, toda hora eu paro, quando fica difícil a escrita, em vez de eu me concentrar para avançar na escrita, eu paro e vou olhar no celular. E quantas vezes a gente faz isso? Mas que depois distrai. demora um tempo, né? Outro dia eu vi uma pesquisa que você demora, assim, entre 5 a 10 minutos para conseguir colocar sua mente de novo no mesmo foco que ela estava, antes de você dar essa leve clicadinha. Uhum. Porque você levou a sua mente para um outro lugar, que até ela... Chegar nesse foco de novo leva um tempo, né? Nós não somos máquinas, né? <risos> Apesar de sermos muito inteligentes, enfim. Então, além de atrapalhar a nossa produtividade, é, realmente é, a gente percebe que está precisando dar uma parada, dar uma diminuída, quando a gente é, poderia estar tá fazendo outras coisas, né? E a gente prefere, a gente dá prioridade para acessar o celular, a rede social, enfim. E especialmente, se você está se comunicando com alguém, eu acho menos pior. Ai, uhum. por isso que conectei com uma amiga que mora longe e tal. Então, eu estou me comunicando, produzindo alguma coisa de conexão humana. Uhum. Mas se eu estou para consumir conteúdo, é quase como estou aqui fumando um, um cigarrinho para relaxar. Uhum.
0: Sabe? Eu acho que, é, conforme você foi falando, eu fui fazendo essa associação mesmo. É quando a gente deixa de ter tempo de conexão a gente ou com as outras pessoas ao nosso redor, para estar tá ali num, num consumo é, muito superficial de informação, é mais ou menos por aí, né? É isso mesmo, e eu li um
1: tempo atrás esse livro, eu li em inglês, mas ele tem, é, chama Minimalismo Digital, hum. é, ele tem, existe em português também, é, do Cal Newport, é um livro muito interessante, porque ele apresenta caminhos para você vencer essa dependência. Né? Acho que falar de vício é uma coisa muito pesada, tem pessoas que de fato ficam viciadas né, em tecnologia e precisam passar por um tratamento mesmo, com intervenção. É, tem casos, por exemplo, de adolescentes que ficam jogando videogame, às vezes virando a noite no outro dia não tem energia para ir para a escola, né, as notas começam a cair. E aí, uhum. o, o tratamento precisa de uma intervenção mesmo de psicólogo, da família, e talvez tirar esse, esse videogame de dentro do quarto, ou da casa, porque... E aí, ele tem uma reação como se fosse mesmo um drogado deixando uhum. droga, né? Muita irritação, gritaria, revolta, porque, de fato, é uma dependência. Então, isso é um caso mais extremo. Sim. Mas quando a gente... É, Ainda tem o controle, mas sente que tá passando do limite, né? Que isso tá prejudicando as nossas relações, tô deixando de gastar tempo conversando com os meus filhos, com meu parceiro, com a minha parceira, com uma amiga, né? Vamos sempre priorizar esses tipos de conexões que isso... É, nos ajuda a construir uma vida muito mais significativa, significativa, porque simplesmente fica ali, né, consumindo esse conteúdo. Sim,
0: e ó, já que você falou, até anotei o nome do livro aqui, desse livro aí do Minimalismo Digital, queria te perguntar, vendo a importância da gente dar uma pausinha aí no uso, da tecnologia, da tela da rede social, como é que a gente faz um detox digital? Me ensina, Carolina. Eu acho que tem várias estratégias que a gente pode usar. O primeiro é a gente tomar
1: consciência, né? Acho que a ampliação de consciência é algo que todos precisamos ter e, e a gente pode aprender a vida toda sobre diferentes coisas e aprender sobre nós mesmos, né? E desenvolver competências e habilidades para que a gente possa... Ter mais saúde, mais bem-estar, eu acho que é um, um tipo de aprendizagem super importante, né? O meu livro de aprendizagem socioemocional, ele trata de cinco grandes áreas que a gente tem que desenvolver e que as pesquisas mostram que nos ajudam a ter uma vida melhor, que é o autoconhecimento e a outra é a área de autorregulação, autogestão. É conseguir me controlar. Uhum. Então, algumas estratégias que a gente pode usar para começar. É, a ter um pouco mais de consciência, porque às vezes fazer um detox pode ser muito drástico, de, logo de cara, <risos> algumas pessoas, Sim. tá? Então a gente pode começar devagar. Então uma estratégia que eu adotei aqui em casa é a estratégia cama, mesa e banho. Então uhum. assim, na hora das refeições, a gente não vai ficar com o celular na mão, não vai usar, tipo, a gente vai sentar e conversar e comer junto, né? Na hora de dormir, na cama, nem de manhã, nem de noite, a gente também não usa, então... É uma luta, tá? Eu tenho dois adolescentes, sabe como que é? <risos> sabe como que é? Sempre tô, Às vezes as, as batalhas são é, vencidas com vitórias, às vezes são grandes é. derrotas, assim, né? Especialmente se eles começam a jogar com amigos da escola, online, pelo celular ou pelo tablet, aí é difícil, assim. Hum. Mas a gente tenta, né? É, então, assim, na hora de dormir, eu sempre proponho, ah, vamos ler um livro, <risos> conversar um pouquinho e tal. E banho é banho, no banheiro, porque especialmente, né, quando você tem filhos, esse negócio de entrar no banheiro, fechar a porta e ficar na tela, é complicado. E a gente mesmo, às vezes, sabe, a hora de estar tá no banheiro, você pode, tipo, é, tomar um banho mais gostoso e ficar lá. Às vezes, a pessoa tá, tipo, no celular e, já sabe, você não consegue nem ter aquele momento de relaxar, né, de, de talvez passar um creme e tá, tal, bota uma musiquinha, ok. Então, evitar nesses três lugares.
0: Uhum.
1: Tem uma outra estratégia que aí eu consideraria um detox, sim, que eu conheço pessoas que adotam, que é o Shabat tecnológico. Shabat uhum. é o dia de guarda para os judeus, né? Então é como se você um dia por semana você se abstivesse de tecnologia. Então, por exemplo, para os judeus o sábado e para os adventistas o sábado é o dia de guarda. Então nesse dia eles fazem várias atividades específicas conectadas com a sua religião. Se você vai pegar, né? copiando o termo, um digital, digamos que todos os domingos, você já avisa a família, avisa os amigos, fala, gente, não vou usar o celular nesse dia. Se acontecer uma coisa muito urgente, pode ligar para o meu esposo ou liga aqui no telefone fixo de casa, para quem tem, porque eu acho que não tenho telefone fixo em casa <risos> há muitos anos. Mas assim, é, existem outros caminhos para você chegar em mim, mas eu vou nesse dia me desconectar, né? Então... Essa é uma outra prática. Outra prática, que em casa a gente gosta muito de natureza. Então, vira e mexe, a gente vai acampar, ou a gente vai pra praia. Então, a gente estabelece com os meninos e com o meu esposo também, que quando a gente tá na natureza, hoje a gente vai fazer uma super caminhada. Aí, às vezes, né? A gente ajuda aqui com um clube de, tipo, escoteiros, assim. Às uhum. vezes, você tá caminhada num lugar lindo e você ouve o, as notificações dos adolescentes chegando, né? Então, você tá na natureza... Foca da natureza, tem toda uma estética, os sons, né? é. a, as cores, as texturas que a natureza traz, que são riquíssimas e são muito calmantes para a nossa mente, né? elas nos revigoram. Então vamos curtir, já que a gente está aqui, a gente vive na cidade grande, vamos curtir isso. Então é, essas são pequenas estratégias que a gente pode trazendo para o nosso dia a dia. E qual é o objetivo dessas estratégias? É que você tenha condições de, de se conectar com as pessoas que não tem nada mais importante do que a conexão humana. E a gente vai perdendo essa conexão. Eu, sim, tenho um costume de vir e mexer sair para almoçar com uma amiga. Pelo menos uma vez por semana eu reservo a agenda, né? Às vezes é amiga do trabalho, às vezes é amiga da infância, da faculdade, enfim. E aí eu já uma vez eu fui almoçar com uma amiga minha de infância e ela com o celular aqui do lado na mesa. E aí, toda hora, chegava um, uma, uma pitadinha. Chegou uma hora que a amiga, te amo. Mas não dá pra gente conversar. Toda vez que a gente tá engatando numa conversa um pouco mais profunda, um pouco mais, né, falando um pouco de vulnerabilidade, esse troço apita. Então, eu já combinei com as minhas amigas. Ó, quer almoçar comigo? Celular na bolsa. Tipo, o ideal era... <risos> Porque senão a gente não consegue chegar naquele ponto da comunicação, né, isso também vale muito para os relacionamentos amorosos, se você vai jantar fora com o seu parceiro, sua parceira e vocês estão o tempo inteiro olhando para o celular, não vai conseguir chegar numa conversa, num nível de profundidade, de conexão, que de fato justifique o tempo, a energia e o dinheiro que você está gastando
0: para claro um juntos ali. Sim, é, eu acho que essas pequenas doses diárias de afastamento são ótimas, né? Que foi o que você trouxe em alguns ambientes. Ou, às vezes, eu aqui, o que eu costumo fazer, eu tenho um cachorro. E aí, sempre que eu saio para passear com o cachorro, eu não levo o celular. Então, é um momento ali, meia hora, 40 minutos, que eu tô livre do celular, livre da tela. Então, acho que cada um também pode ir encontrando aí suas estratégias de ter esses pequenos tempos diários longe dos dispositivos e, talvez, um tempo um pouquinho mais extenso ao longo dos finais de semana. Carolina, a gente costuma receber perguntas das nossas ouvintes aqui no Femilab. E a gente recebeu uma pergunta da Vanessa, dizendo que ela trabalha com rede social, <risos> que ela queria muito diminuir o tempo de tela, mas é difícil por conta aí da rotina de trabalho. E aí ela queria saber se tem alguma forma de minimizar os danos e ter uma relação mais saudável com as telas ou com as redes sociais, mesmo tendo que passar tanto tempo nelas.
1: É, aí a gente entra em uma questão de você fazer pequenos intervalos, sabe? Eu acho que quando a gente ia ao escritório, e talvez ela vá algumas vezes por semana, acho que a maioria das empresas, especialmente essas grandes né, de tecnologia... É, as pessoas estão indo algumas vezes por semana, mas não é todo uhum. dia. Uhum. Nos dias que você está na empresa, vira e mexe, você vai sair, tomar um café com alguém, você vai levantar da sua mesa, vai lá, lá na impressora buscar um papel que você imprimiu, você vai encontrar com alguém no corredor. Então, esses momentos de movimento e respiro, eles são super importantes para você dar um descanso para a sua mente, né? Uhum. É, quem fica em casa e às vezes tem um grudar na, na outra... É, eu acho que o cuidado começa desde o momento dos agendamentos, de deixar respiros, às vezes, de 10, 15 minutos entre as reuniões. E aí, você levanta, às vezes, você vai olhar na janela, às vezes, uhum. você faz um alongamento, né? Tipo, alonga o corpo. Às vezes, você vai ali e faz um chá, né? Que tenha um cheiro gostoso, né? Explora essa questão é, dos diferentes sentidos, né? Tudo isso é muito importante, assim, para o nosso bem-estar. É, às vezes muda os ambientes também dentro da casa, né? Onde você tá, se dá, né? Tem gente que não consegue, mas se puder, às vezes é, muda esses ambientes. Mas de fato é um grande desafio esse negócio da tela. É, eu, eu segurei muito a tela é, para os meus filhos, né? Enquanto eu pude. Aí na pandemia não teve jeito, eles aula no tablet. E aí, é, virou mesmo um grande desafio, porque eles descobriram o YouTube e tudo que o YouTube tem para oferecer, né, de besteira. Nossa, não aguento ouvir a voz daquele... <risos> de besteira e, assim, de coisas interessantes também, que eles usavam para pesquisar para a escola. Mas é isso, assim, o que eu diria para ela é isso, de criar esses respiros e esses lugares sagrados, né? Poxa, às vezes você está almoçando... É melhor deixar o celular na gaveta para você conseguir ter meia hora de tipo, curtir uma refeição sem ter alguém te cobrando coisa ou te pedindo uhum. e, né, um prazo e não sei o que. Então, é, esse tipo de cuidado é, na verdade, uma grande prática de autocuidado.
0: Sim, e é uma questão até do funcionamento do corpo mesmo, né Carolina, da fisiologia do nosso organismo, porque a cada vez que a gente ouve um alerta, uma notificação, um pop ali que aparece no celular, isso deixa a gente em estado realmente de alerta, o corpo se prepara ali para resolver alguma coisa, para ter uma demanda, se a gente tá o tempo todo com esses alertas pipocando, a gente não consegue relaxar de fato nunca, né? Uma coisa que o Carl Newport fala nesse livro do
1: minimalismo digital, que eu acho bem interessante, é que se a gente não... É, então, por exemplo, essa pessoa que já trabalha há muito tempo na frente da tela, acabou o horário comercial, desconecta. Eu só vou falar disso de novo amanhã, uhum. sabe? É, e ele fala que não adianta só a gente falar que vai deixar de usar. Porque a gente está muito acostumado e a gente quer mas assim, de estabelecer horários, assim, o meu horário, por exemplo, de checar o WhatsApp é todas as noites, das seis às sete, quando acaba o expediente, eu vou dedicar um tempo para isso, eu já aviso as pessoas da minha vida que esse não vou responder na hora, uhum. né, não é assim que funciona. Mas ele fala pra gente colocar outras coisas na nossa rotina, que tem a ver com hobbies, né. Outro dia uhum. eu li uma matéria de como a gente tem deixado, as novas gerações têm deixado, de desenvolver hobbies. O que, que são hobbies? São coisas que eu não sou obrigado a fazer. Eu faço porque me dá prazer. Né? Então, às vezes, é fazer um tricô. Às vezes, é... Nem sei, né? Se hoje em dia tem alguém... Minha mãe faz tricô. Eu nunca aprendi. Eu faço. Eu faço tricô. É, é meu eu... hobby. <risos> às vezes, é fazer um tricô. Às vezes, é... é... Sei lá. Pintar. Ler um livro.
0: É... Pintar. Ler um é.
1: livro. Então, então, assim, separar tempo para fazer, mexer com madeira. Enfim né, então cozinhar um bolo gostoso, né, enfim, então assim, esses hobbies, essas coisas, testar novas coisas, novas receitas, eles são super importantes, e se você não coloca na sua agenda, no seu planejamento, que você vai fazer isso, ou sei lá, eu vou para academia, ao invés de ficar aqui assistindo Netflix, porque eu já fiquei o dia inteiro na tela. Hum. Aí, à noite, a gente tá tão exausto que a gente acha que não tem energia para fazer outra coisa. Sim. Mas, na verdade, se a gente ficar parado mais tempo de tela à noite, nem que seja com entretenimento, você tá sobrecarregando ainda mais, né, o seu cérebro. Então, a possibilidade de fazer uma caminhada, de andar de bicicleta, de ir pra academia, fazer um pilates, né, cozinhar uma receita nova, isso é muito bom. Então, assim, especialmente para quem trabalha muito na frente da tela, que eu acho que Acho que os médicos trabalham menos, né? Do que estão lá no hospital, uma hum. outra rotina. Mas quem está em escritório, é, de fato, é, estabelecer que algumas atividades durante a semana onde você sai da tela é super importante também.
0: Muito bom. Muito bom. Precisamos, né? eu acho que você falou muito a questão do autoconhecimento, que é a gente se perceber fazendo isso, muitas vezes a gente nem se dá conta. Quantas vezes você tá conversando com alguém e de repente você tá no celular e nem percebeu onde que você desconectou da pessoa e veio pro celular. Então acho que também isso vai ajudando a gente a se dar conta do que, que a gente tá fazendo com o nosso tempo e como é que a gente pode fazer um uso mais, ah, mais gostoso do nosso tempo, um uso do nosso tempo com mais propósito, né? É, eu queria só também indicar para quem é mãe
1: um livro que chama Como Criar Filhos na Era Digital. Ah, legal. E essa autora chama Elizabeth Kilby. E ela tem um trabalho bem interessante com essa questão das tecnologias. E ela fala um pouco do impacto no desenvolvimento das crianças hum. quando elas são expostas muito cedo às tecnologias uhum. e por muito tempo. Então, eu acho que é interessante a gente também olhar para isso né, e, e pesquisar sobre isso, porque às vezes... Ah, poxa, eu preciso de tranquilidade para trabalhar. Aí é mais fácil, é, talvez, dar um, um tablet para uma criança, um celular, mas isso, de fato, tem impactos aí é, no desenvolvimento, dependendo da faixa etária, pode até atrasar o desenvolvimento dessa criança em vários sentidos.
0: Então, hum. é, é importante a gente também ficar de olho nisso. Com certeza, com certeza. Carolina, maravilhoso, adorei. Queria te agradecer demais por estar aqui com a gente e queria saber o que você quer deixar de mensagem, assim para quem ouviu esse nosso episódio de hoje. O que, que fica de mensagem principal, assim, você acha?
1: Olha, eu queria deixar no meu livro, eu trago uma estratégia para a gente ampliar a nossa consciência sobre o tempo que a gente está gastando na frente da tela. O nome da atividade é tempo de tela, é tempo de vida.
0: <risos>
1: então, a nossa vida ela é uma só. Né? e a gente pode escolher como a gente quer viver essa vida. Tem coisas que a gente não consegue dominar, a vida adulta tem os seus perrengues, todos hum. temos que enfrentá-los, mas no que depender da gente, vamos escolher viver uma vida mais plena, mais conectada com o mundo real, com as pessoas, as tecnologias facilitam várias coisas, mas tem aspectos que elas não vão dar conta, né? Então, é, nessa atividade eu proponho que você anote o tempo que você tá na tela durante uma semana, né? Hum. E vá mais ou menos registrando isso numa tabela. E depois, no final da semana, você vai dividir quanto que eu usei no trabalho, quanto que eu usei em rede social, quanto. Porque você vai colocar o tempo que você ficou e fazendo o quê, né? Então, ok. Uhum. Quem... 20 minutos no Instagram, fiquei tanto no YouTube, fiquei tanto no Netflix, aqui no celular mesmo. E aí, no final, eu proponho ali que você faça uma distribuição, né? E que você reflita. É, quanto que você quer diminuir desse tempo? Que áreas que você poderia reorganizar para que você consiga, de fato, substituir por outras coisas? Talvez sair para jantar com uma amiga, talvez fazer uma caminhada, brincar com um cachorro, também é o momento de andar... Eu todo dia é um momento sagrado, assim, porque é um momento que eu tô fazendo meu exercício ao mesmo tempo relaxando, né? Ali mais em contato com é, a natureza, porque eu moro num bairro que tem bastante árvore, então vou caminhar na rua, assim. Então, o que que faz bem para você? Coloca essas coisas na sua vida, né? É, construa o seu bem-estar, né? E não espere que isso aconteça naturalmente, às vezes a gente vai ter que fazer um esforço mesmo para esse bem-estar chegar até nós. Então, acho que a minha mensagem é essa. Não se esqueça, tempo de tela é tempo de vida. E que sua vida seja vivida com plenitude.
0: Muito bom. Adorei, Carolina. Carolina, você falou dos seus livros aí. Eu queria te pedir para você deixar suas redes sociais para a gente, com parcimônia, gente. Vamos usar com, com, pouco, com cuidado. Mas como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Claro. É, o meu Instagram é
1: @carolina_costa_cavalcante carolina costa cavalcante. Eu trago vários conteúdos lá sobre propósito, que é um tema que eu pesquiso bastante, sobre saúde mental, sobre aprendizagem socioemocional, como que eu posso me desenvolver nos aspectos de sociais na minha relação com o outro e emocionais, né? Como que eu lido com e manejo as minhas emoções. Então tem bastante conteúdo lá, espero que vocês estejam por lá. Eu tenho o LinkedIn também, que a Carolina Costa Cavalcante. É então nessas duas aí mais ativamente. Ótimo, muito obrigada, viu, Carolina? Obrigada, prazer foi meu. Eu desejo aí um momento muito legal de reflexão para todo mundo e que a gente possa avançar nesse nosso processo de
0: descobrir e aprender como viver melhor, né? Nesse mundo tão louco que a gente vive. Isso aí. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe em sua rede social. Vamos compartilhar informação importante que nos ajude a viver bem. Para que mais mulheres, para que mais mães também possam ouvir e ter acesso a tudo isso que a gente falou aqui hoje. Se você quer mandar para a gente aqui dúvidas, temas para os próximos episódios do Femilab, você pode fazer isso através do nosso e-mail, que é o femilab.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.